0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: Presencia.
2: El presidente electo argentino, Javier Milei, inició su gira por Estados Unidos... ...con importantes contactos con organismos internacionales. Negociación. Se prolongó por dos días la tregua humanitaria entre Israel y el movimiento palestino jamás. Apagón. El gobierno de Daniel Novoa busca controlar la crisis energética en Ecuador. Límites. El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció que un grupo de países... Chantajea y suplanta el derecho internacional. Ausente. El mandatario estadounidense Joe Biden no asistirá a la cumbre de la ONU sobre el clima. Consulta. El apoyo a una nueva constitución en Chile subió seis puntos en la última semana de noviembre. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Señales En su
2: visita a Estados Unidos El presidente electo de Argentina Javier Milei, Abordará la forma en la que desmantelará La estructura financiera y liberará El mercado nacional
1: Así lo expresó en entrevista con En órbita el analista argentino Julio Burman
2: Este lunes 27 miley visitó En la ciudad de Nueva York A la tumba del rabino Menachem Mendel Schnarson Donde ya había estado antes En las primarias de agosto
1: en su paso por Washington, el economista se reunirá con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro.
2: Según su partido político, la libertad avanza, las reuniones serán protocolares para explicar el plan económico, de ajuste fiscal y de reforma monetaria y del Estado.
1: A su vez se rechazó que Miley, acompañado por el futuro jefe del gabinete, Nicolás Posse y por el exministro de Finanzas Luis Caputo, solicite financiamiento.
0: Acá creo que hay dos cosas, por un lado presentarse, conocerse, dar muestras de, de que ya se está tomando cartas en todos los asuntos, eso es fundamental para cualquier nueva administración. Luego creo que el gran tema por delante es lo que está implícito en tu pregunta, que es eh, desarmar el tema financiero, que es lo que se propone el nuevo gobierno, eh, liberar el mercado cambiario gradualmente, o como pueda, no queda claro todavía cómo piensa hacerlo, pero seguramente para saber cómo hacerlo necesita tener algunos vistos buenos ¿no? eh, y contar qué es lo que está haciendo ante los actores principales. Así que creo que no solamente va a haber contactos con el fondo, sino también con actores privados. En otro orden, el presidente electo anticipó
2: que llamará al Congreso a celebrar sesiones extraordinarias para tratar un paquete de leyes que considera claves.
1: El líder de La Libertad Avanza advirtió que su Ejecutivo no esperará marzo, mes de inicio de las sesiones ordinarias del Parlamento, para resolver los problemas.
2: Miley valoró la muñeca financiera, dijo de Luis Caputo, en relación con la posible futura gestión de la economía de Argentina.
1: Ante el mensaje del político, Burman apuntó que el exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri tendrá un rol importante en el equipo económico.
0: No sé si de ese puesto, pero sí de que va a tener alguno, o va a tener alguna función. Creo que es una confirmación segura de eso. Después, el puesto me parece que es, te diría, secundario, porque en la Argentina de hoy, estar a cargo de Hacienda, del Banco Central, me parece, o, o de algún puesto específico vinculado a finanzas, que todavía no está en el organigrama, son como casi lo mismo. No, El tema es quién se va a hacer cargo de tratar de, desarmar la, la, la bomba financiera que tenemos, ¿no? Y eso se puede hacer de varias funciones. Pareciera que él está dando lugar para esa función.
2: A nivel regional, Miley invitó al mandatario brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, a su investidura y se pronunció a favor de fomentar la cooperación bilateral.
1: En diálogo con Radio Mitre, la futura ministra de Exteriores, Diana Mondino, desmintió que puede ser difícil el vínculo entre Lula y Milei.
3: Más bien es todo lo contrario, afirmó.
1: El analista argentino Eduardo Martínez se refirió a la relación entre los jefes de Estado.
3: De hecho, Lula mismo dijo que tenía una agenda cargada, igual que Boric, así que aunque lo invitaran, iba a ser extremadamente complicado, pero Lula de alguna manera mi le dio una lección de política de estado, no típico de, de Brasil, de países como Brasil o Chile, que más allá de los colores políticos hay cosas que siempre se respetan. Y lo que le dijo es yo no no, no tengo por qué ser amigo del presidente de Venezuela, ni el de Perú, ni el de Uruguay, ni el de Argentina. Es decir, tenemos que ser aliados, qué distinto, digamos, ¿no? Tenemos que generar políticas que nos convengan a todos. Eso se llama una política de Estado, ¿no? Y es lo que le dijo básicamente a a a Milei de alguna manera no a través de, de, de sus comunicaciones por redes ¿eh? es decir a mí no no, no a mí no, Lula le decía no me preocupa demasiado tener amigos este presidentes a mí lo que me interesa básicamente es este tener una buena relación hacer buenos negocios no como corresponde claro. es decir y pasa eh, digamos si ese ese concepto que es típico de política de Estado ¿mi ley lo entiende este, va a tener este, más aliados que enemigos.
2: Escuchábamos a los analistas argentinos Eduardo Martínez y Julio Burma.
1: Negociación.
2: La tregua humanitaria entre Israel y el movimiento palestino jamás se prolonga por dos días, según informó el gobierno de Qatar, País mediador entre las partes.
1: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu había adelantado su predisposición a prolongar el acuerdo si jamás entregaba al menos 10 personas por jornada.
2: La tregua de cuatro días que finalizaba este lunes 27 implicó la liberación de rehenes y de reclusos palestinos de prisiones israelíes.
1: Entre los liberados por Jamás se encuentra un ciudadano ruso, lo que fue saludado por Moscú.
2: Saludamos el acto de buena voluntad y su disposición a cooperar constructivamente en la solución de los problemas humanitarios.
1: Así declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores Ruso, María Zaharova, en el sitio web del organismo.
2: El acuerdo entre Hamás e Israel incluye el ingreso de más ayuda humanitaria a la franja de Gaza.
1: Se cumplieron 52 días de la guerra entre Israel y Jamás luego del ataque sin precedentes del grupo palestino el sábado 7 de octubre.
2: El conflicto dejó hasta el momento más de 13.000 palestinos muertos, 1.200 israelíes y 240 secuestrados. Apagón. La crisis energética de Ecuador es responsabilidad del gobierno del expresidente Guillermo Lazo al no prever ni invertir en mantener las hidroeléctricas.
1: Así lo señaló en diálogo con En órbita Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo Colectivos.
2: El país sudamericano cumplió un mes del inicio programado de apagones atribuidos al bajo caudal de los ríos a raíz de la sequía para generar electricidad.
1: Mientras los cortes de energía persisten, el flamante ejecutivo de Daniel Novoa anunciará acciones para resolver la situación.
2: Según el operador nacional de electricidad, el SENACE, la situación dependerá del perfil de carga a nivel nacional y de las condiciones meteorológicas en los embalses.
4: Primero que esta crisis no es por azares del destino, pues no el gobierno sabía lo que se venía y sin embargo la falta de previsión, la falta de, eh, ¿qué te puedo decir? La falta de inversión. En el mantenimiento de las hidroeléctricas derivó a que tengamos esta crisis que ahora padecemos. Pues no, recordando que el Ecuador en la época de Rafael Correa era un país que exportaba energía eléctrica y ahora tenemos que rogar por energía eléctrica. Pues no, en ese sentido el gobierno de Colombia nos ha dado la mano. Pero ya te digo, pues no, esto es básicamente algo orquestado por la falta de pervisión y de inversión del gobierno en el tema público. Y lo que ha hecho la ministra de Roba en ese sentido es, bueno, llamar un comité de crisis que le han denominado con el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y la ministra de Ambiente, Sade Fritschi. Entonces, lo que plantean un poco en este, en este comité para poder solucionar los problemas de energía eléctrica y de crisis que tiene el país es generar un acercamiento con industriales, con grandes comercios, por ejemplo, para que colaboren. Y en ese sentido se autoabastezcan de energía eléctrica. Además de que han iniciado también procesos de contratación de generación adicional de energía. Pues no. Eso, en síntesis, el 22 de noviembre se declaró desierto el proceso de contratación de 465 megavatios por parte de la empresa eléctrica Quito, por ejemplo. Pues no. Eso es un poco lo que han estado trazando el gobierno actual para poder solucionar la crisis energética. Adicional, por ejemplo, están iniciando procesos de contratación de generación adicional, como te mencionaba, para abastecer la demanda eléctrica.
1: El Ministerio de Energía y Minas informó del inicio de los procesos de contratación de generación adicional para abastecer la demanda local.
2: La cartera precisó que gestionará con el Ministerio de Economía los recursos necesarios para cubrir el déficit ocasionado por los altos costos de generación durante el año.
1: El gobierno buscará, a su vez, la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y del Banco Mundial, para ejecutar proyectos de eficiencia energética.
2: El analista se refirió al objetivo de Quito en minimizar el impacto de la crisis actual.
4: Sus prioridades están en atenuar la crisis, porque en el tiempo que tiene es muy difícil decir que va a resolver los problemas pues, ¿no? del Ecuador. Los problemas de la crisis energética, económica, social, política... Es complicado, pues, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es generar acciones que permitan atenuar, disminuir los efectos de, que nos, de las crisis que nos deja Guillermo Lazo.
1: En tanto, el presidente Novoa presentó a 21 nuevos ministros.
2: En órbita
4: también consultó
2: al periodista ecuatoriano Juan Carlos
5: Cabezas.
1: El entrevistado se refirió a la ausencia de la vicepresidenta Verónica Abad en el acto protocolar.
5: Entre Novoa y Abad se ha puesto un mundo de distancia, ¿no? La quieren mandar a Israel, a Tel Aviv o enviado de La Paz, lo cual es un absurdo. Me parece muy cómodo a mí la posición personalmente, ¿no? del presidente de Novoa, porque él debe hacerse cargo de su vicepresidenta y ya. Tiene una desconfianza, tiene una, una necesidad de, 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 de verla fuera del gabinete, quiere definitivamente sacarla del gabinete, sacarla de sus colaboradores, por temas que se desconocen, o sea, sobre esto solamente hay rumores eh, aparentemente ella habría conversado con otra operadora política conocida aquí como es María Paula Romo que fuera ministra de Lenín Moreno es una versión, la otra es que haya ha usufructuado de fondos de campaña es otra versión, el asunto es que no quieren tenerla cerca Si mandarla a, a allá a Israel todo me parece un despropósito absoluto pero bueno Vamos a ver qué pasa, yo creo que no va a ir. Y se presentan algunas dudas. ¿Qué va a pasar cuando el presidente tenga necesidad de irse a la reelección? Si es que lo hace, ¿a quién encargar el poder? O sea, si esto se va a resolver pronto, a mi criterio, y van a nombrar una nueva vicepresidenta una vez ella deje el cargo o la voten del cargo, pero no, no se va a quedar. O sea, Esto es un asunto de, aparentemente, un camino de ida, únicamente es el que le espera a la vicepresidenta Abad.
2: Escuchábamos al periodista ecuatoriano Juan Carlos Cabezas y antes a Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo Colectivos. Límites. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que un grupo de países acostumbrado a dominar el mundo chantajea, presiona y suplanta el derecho internacional.
1: Según el mandatario, esta política provocó tanto la crisis en torno a Ucrania como la escalada trágica del conflicto palestino-israelí.
2: Sin embargo, Putin indicó que se está formando un nuevo sistema de relaciones internacionales más justo y democrático a nivel mundial.
1: El líder ruso volvió a criticar el modelo de globalización vigente formado en gran parte por los países occidentales y en su propio interés.
2: Este modelo ya se agotó y hoy transita una crisis profunda, apuntó.
1: Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que la nación no tiene planes de conquista con los que asustan desde Occidente.
2: El diplomático se refería a los dichos del jefe del Pentágono, Lloyd Austin, quien declaró que si Estados Unidos no apoya a Ucrania, Moscú vencerá y agredirá a países limítrofes.
1: En octubre, Putin declaró que la contraofensiva Kiev fracasó, dejando más de 90.000 pérdidas desde junio.
2: También sostuvo que Rusia avanza con calma hacia los objetivos de su operación militar especial, iniciada el 24 de febrero de 2022.
1: Entre las metas se destaca la desmilitarización y desnazificación del ejército ucraniano de auxiliar a la región del Donbass ante las agresiones de Kiev.
2: En tanto, continúa el debate en el Congreso estadounidense sobre la aprobación de un paquete de ayuda para Ucrania e Israel antes de fin de año.
1: La Casa Blanca pidió al Congreso 105 mil millones de dólares. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aún no ha considerado la petición.
2: De acuerdo con el congresista republicano Michael Turner, el obstáculo era la política del gobierno sobre la situación de seguridad en la frontera con México.
1: Ausente. El
2: presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no asistirá a la COP28, la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Clima.
1: El evento se realiza en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre. La
2: participación del país norteamericano en el evento será dirigida por el enviado del clima, John Kerry.
1: En estas últimas semanas, la agenda del mandatario demócrata se enfoca en la guerra entre Israel y el movimiento palestino jamás.
2: A su vez, Biden atiende la interna de su partido demócrata a menos de un año de las presidenciales, donde buscará su reelección.
1: Dos años atrás, Biden participó de la COP26 en Glasgow, Escocia, donde resaltó el liderazgo mundial de Washington en la lucha contra el cambio climático.
2: Aquella presencia respondió a un cambio con respecto a su predecesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, ...quien se retiró del Acuerdo Climático de París.
1: Firmado en 2015, este pacto estableció la necesidad de mantener el aumento de la temperatura global... ...por debajo de los 2 grados Celsius.
2: Y asimismo esforzarse por limitarlo a 1,5 grados a finales de siglo... ...con respecto a la era preindustrial.
1: Para cumplir la meta se necesitan acuerdos mundiales... ...para rebajar entre el 28 y el 42% de las emisiones de aquí al año 2030 según señala Naciones Unidas.
2: Desde su asunción, en enero de 2021, Biden prioriza el clima a nivel nacional con la llamada Ley de Reducción de la Inflación.
1: Esta normativa analiza miles de millones de dólares a la economía verde como incentivos para los automóviles eléctricos.
2: Se espera que unas 70.000 personas, entre ellas líderes de varios países, asistan a la COP28. Consulta. La opción de aprobar la nueva Constitución de Chile subió seis puntos desde la tercera a la cuarta semana de noviembre.
1: En cambio, la de rechazo bajó 3 puntos de 49 a 46% de acuerdo con la cuesta Plaza Pública Cadem.
2: La nueva Carta Magna se plebiscitará el domingo 17 de diciembre, aunque el sondeo revela un 16% de indecisos.
1: Es la segunda vez que los chilenos votan una nueva constitución. La primera fue en septiembre del 2022 cuando fue redactada por una convención ciudadana.
2: Tras el rechazo, los partidos políticos acordaron un nuevo proceso a través de un órgano de expertos y de un Consejo Constitucional con representantes de los partidos.
1: Los sectores de derecha obtuvieron la mayoría, por lo que el nuevo texto, al reflejar tal postura, es cuestionado por partidos de izquierda y organizaciones sociales.
2: En órbita conversó con el cientista político Danilo Herrera, afiliado al movimiento en contra de la nueva Constitución.
6: La derecha decía, bueno, tenemos que hacer un texto que nos una como país y no que sea identitario de izquierda, así que hagamos otro proceso constitucional. Este otro proceso constitucional eh, fue liderado por en una elección popular, fue liderado por las derechas, eh, sobre todo la ultraderecha del Partido Republicano, y terminó siendo un traje a la medida de las derechas, otra vez un texto identitario, pero ahora de derecha. ¿Y cuáles son las críticas de este texto? Disminuye lo el poder del Estado, disminuye las garantías de los derechos sociales y le entrega muchos de esos derechos sociales al mercado, termina constitucionalizando políticas públicas de derecha, reformas tributarias de derecha en una constitución que uno no debería poner eh, políticas públicas ahí. Volvimos a cometer el mismo error del año pasado.
1: La expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, del Partido Republicano, catalogó el proyecto como un buen texto, mejor que la Constitución actual.
2: Esto porque pone límites al afán refundacional pretendido por algunos sectores, dijo al medio digital El Libero.
7: Hay un sector de la izquierda que siempre se opuso a este proceso desde que desde que vio los resultados electorales, decidieron ir por el en contra, oponerse a cualquier tipo de acuerdo que pudiera existir, oponerse a cualquier opción de tener un texto eh, de mayor consenso y tratando de dificultar cualquier tipo de acuerdo. Creo además que el texto que tenemos hoy día, eh, ya prácticamente listo para poder llegar al plebiscito el 17 de diciembre, le pone cortapisas al proyecto refundacional del país permite que el legislador avance en las eh, políticas públicas que sea necesario avanzar, pero poniéndole límites al afán refundacional que tenían algunos sectores y al que los chilenos le cerraron la puerta. Si aquí no se trata de cerrarle la puerta a un proyecto refundacional porque sí solamente, sino porque los chilenos ya claramente le dijeron un proyecto refundacional que se propuso a lo anterior, que no. Y lo que yo creo es que hoy día la Constitución que tenemos vigente con los bajos quórums de reforma, que requiere, permite que para la izquierda sea mucho más fácil poder avanzar en su camino refundacional a través de reformas en el Congreso eh, que eh, el texto constitucional que se propone, que igualmente permite, como dije ya anteriormente, que se generen los acuerdos necesarios para darle la respuesta a la ciudadanía que se requieren, poniendo la persona en el centro. El texto anterior hablaba mucho del de Estado, eh, este texto habla mucho desde la persona.
1: Herrera se refirió al lugar en el que la nueva Carta Magna ubica al Estado.
6: En el discurso de cierre del, del Consejo Constitucional, la presidenta Beatriz Sevilla habló de los verdaderos chilenos. Un discurso de ultraconservador en Chile de 1832. Eh, y, y claro, eh, está alineado a eso, ¿no? La discusión sobre... Cuánto mercado y cuánto Estado, la idea de hacer el Estado lo más pequeño posible eh, es una disputa ideológica es desde las derechas. De hecho, por ejemplo, el creador de las de la AFP, que son las aseguradoras de pensiones en Chile, dijo que este texto era mucho mejor que la Constitución del 80, porque claro los militares que escribieron la Constitución... igual tenían algo de... por por, por su origen militar eh, estatal y nacionalista... Tenían un, un, le tenían cariño al Estado... Eh, entendían que era un vehículo de movilidad social... sus mismas vías marcaban eso... pero ahora, como solo tenemos a la derecha civil... Eh, escribiendo este texto, obviamente... El, el mercado, esta lógica de mercado-estado que parece ser un poco anticuada sigue marcando la política, bueno, en Chile y en el mundo pero, pero claro, ellos quieren privatizar los derechos sociales y escribieron una constitución que privatiza los derechos sociales
2: Escuchábamos al cientista político chileno Danilo Herrera afiliado al Movimiento contra la Nueva Constitución hasta aquí en órbita
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo A las 18 horas de México 21 de Montevideo Y a las 0 GMT por Sputnews.lat
4: En órbita